0: Alors, à droite, Gramsci et ses avatars, par Benjamin Teinturier, sociologue. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2007, Jean-Marie Le Pen disait déjà avoir remporté la bataille des idées. Ah oui, déjà, ce qui est ouf, c'est que, en vrai, et ça, il a raison, c'est ça qui est est dramatique. hein. C'est que 2007, Jean-Marie Le Pen dit on a gagné la bataille des idées. 2012, on a l'émergence de... Enfin, déjà avant, mais on a l'émergence de Zemmour, etc., Et là, 2022, qu'est-ce qu'on parle comme discours pendant l'élection On parle de grand remplacement. Donc euh, oui, il a eu raison, le le vieux. Aujourd'hui, Éric Zemmour reporte à son propre crédit la victoire des idéaux conservateurs dans les imaginaires. Pourquoi cet objectif est-il constamment réaffirmé par la droite radicale De nouvelles dynamiques et de nouveaux relais reposent en effet l'ancienne question du gramschisme de droite. Tactique par laquelle la droite radicale, sans s'imposer définitivement dans les urnes, Façonne depuis près de 40 ans un débat public de plus en plus étriqué. En fait voilà, ce qu'il faut garder en tête c'est que du coup ils ont réussi à imposer leurs idées, imposer leurs pensées, et du coup une pensée ultra conservateur et euh, bah, qui, qui va contre l'égalité des hommes quoi. Le vieux, d'ailleurs pour moi ça évoque Méluche, mais... Ah mais oui, oui de ouf, c'est vrai le vieux c'est Méluche, bah le, le, le vieux connard du coup, le vieux connard d'extrême droite, le, le Pen là, qui nique sa mère. Citant Gramsci, nous avons cessé de dire que dans dans les sociétés développées, la conquête du pouvoir politique passe par celle du pouvoir culturel. Jacou le croquant a plus fait pour la venue de la gauche au pouvoir que les déclarations de Pierre Moreau. Peut-on lire dans les actes du euh, 16e colloque national du Grèce Grèce, c'est le euh, groupe de recherche et d'études pour les civilisations européennes qui représente un courant de la pensée influent pour la droite radicale de la seconde moitié du XXe siècle. La nouvelle droite dont le représentant le plus connu est Alain de Benoît. Voilà, Comme ça, on retombe sur le truc. Intitulé pour un Gramschisme de droite, dans ce texte d'avril 1982, Alain de Benoît reconnaît l'inspiration au sein de la nouvelle droite de l'intellectuel italien Antonio Gramsci. Une référence promise à un bel avenir dans les rangs de la droite radicale. On la retrouve jusqu'au discours récent de Marion Maréchal Le Pen. Voilà, donc, Vous voyez que c'est, en fait, c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Pourquoi à l'heure actuelle, on a euh, des, des youtubeurs qui sont remplis d'idées droites on a des, des partis de droite qui sont de plus en plus présents dans, la, dans toutes les sociétés qui sont en train de se connecter partout à l'international parce que voilà il y a aussi cette volonté de, d'utiliser le Gramsci pour essayer de gagner pour essayer de remporter cette bataille culturelle et ça moi c'est quelque chose qui je l'observe en tout, en tout cas je l'observe de loin c'est que la gauche a trop vouloir être pure et et en fait, et ne pas produire, ne pas faire des choses, ne pas faire de la pensée, ben on, on perd en fait du temps et on perd cette, cette bataille culturelle, et ça c'est, ben Raz il en parle souvent de Dani Raz, euh, quand il dit qu'il manque aussi des, des contenus de genre du, des dessins animés, euh, des one man shows je ne sais quelle connerie, en fait il manque énormément de contenu de gauche quoi. Euh, même si les gens sont majoritairement de gauche, enfin en tout cas, sont majoritairement, on y pensait un peu plus de gauche dans la société, le, le vote de droite c'est quelque chose qui est plus présent tu vois. Et en fait, là, on se retrouve avec euh, bah, quand même presque... Ouais, 50, pas 50%, mais quasiment 40% de, de votes à l'extrême droite, euh, droite quoi. Donc, en vrai, non, même les gens ne pensent pas tant que ça à gauche actuellement. C'est peut-être aussi quelque chose, je, je me trompe, tu vois. Du contenu genre de la culture populaire Exactement, Osma, du contenu genre... Euh, en fait, il faut faire des séries, des, des spectacles, des, du cinéma, des documentaires, euh, des, des trucs drôles, des sketchs, des radios trop tard, des... des dra- Merde, des micro trottoirs en fait il faut plein de trucs comme ça mais qui propulsent des idées de gauche tu vois et c'est ça qui nous manque actuellement et en fait on se fait baiser parce que bah les gens de gauche euh, alors soit ils ont peur soit ils ont la flemme soit ils ont pas envie il y a aussi ce discours tu vois de se dire bon oh, vas-y euh, pff, c'est flemme tu vois euh, euh, bon on va attendre ce qui se passe et bah non mais les gens en fait la droite eux activent agissent et du coup on se fait on se retrouve baisé quoi enfin, voilà de toute façon vous allez voir hein, c'est entre... enfin, pour le moment c'est des trucs qui me... qui me trottent de ouf dans les têtes en ce moment Parce que bah, ça me questionne et je me dis putain mais en en vrai là il y a un un basculement qui est en train de se passer, en vrai il a déjà été fait à partir de l'élection présidentielle, mais là on peut l'observer de plus en plus, il y a un basculement euh, quand on observe un peu les autres pays du monde, même les autres pays d'Europe, c'est en train de basculer quoi. De l'humour féminisme genre pas Blanche Gardin. Ah moi j'aime bien Blanche Gardin, mais non en vrai Blanche Gardin ça va allez... Oui mais à droite ils ont de l'argent, les bourgeois pour faire ça, à gauche on galère. Bah justement, pareil, c'est ma vraie question, comment on fait pour récupérer de la thune J'ai vu tout à l'heure un, un documentaire sur le, le Black Panther Party, bah ça faisait euh, des, des dîners ou je ne sais quelle connerie, ou des kermesses ou je ne sais plus trop quoi pour récupérer de la thune tu vois. En vrai il va falloir aussi penser comment on garde, en fait comment on s'organise en partie ou en groupe, et comment ces parties-là et ces groupes-là récupèrent de la thune. Et avec cette thune-là, comment on fait pour mettre en place des choses et ça, c'est des choses qu'il va falloir penser, réfléchir et en vrai s'organiser, tu vois. Go faire un Z-Event, bah, ça pourrait être une solution, mais bon, euh, pour le moment, on n'en est pas là. Il faut déjà préparer des, des groupes solides avec lesquels on peut s'organiser. Affirmant son gramschisme, la droite n'en est pas à sa première allégeance aux figures historiques de la gauche intellectuelle. D'autres que les membres du Grèce avaient glissé dans la prose de Pasolini leur propre exaltation du primitivisme ou avait reconnu en George Orwell le champion des luttes contre les dictateurs, dictatures qui ne disent pas leur nom. Ah vraiment, en fait, ils se récupèrent que les gauchistes, quoi. Qu'en est-il de l'usage à droite d'Antonio Gramsci La trajectoire de cette référence aide à comprendre quel est, de, par quel biais la droite radicale peut aujourd'hui habiller le débat public de ce camailleux si pauvre en nuances, cousu de questions sécu, sécuritaires, de laïcité intransigeante et d'obsession anti-woke. Et aussi, là en vrai, on peut rajouter à ça... Euh, tout ce qui est question de civilisation, la, la civilisation française, le, qu'est-ce qui fait qu'on est français on, on peut le rajouter aux côtés de des questions de droite. Go financer le passage du permis de chasse pour tous les gauchistes. Je <rire> suis pas convaincu par tes hein. le, le concept, le plus récupéré de la pensée gramscienne, l'hégémonie culturelle réélabore dans le cahier des prisons la distinction bien connue dans l'œuvre de Marx entre infrastructure et super- superstructure. Cet axiome fondamental du marxisme pose la primauté de l'infrastructure et fonde le matérialisme historique comme lecture de l'histoire du monde à l'aune de de celle des apports sociaux de production. Gramsci étudie à son tour comment les superstructures, tout en dérivant de l'infrastructure, peuvent exercer une domination, les classes dominantes luttant pour imposer leur hégémonie, de leurs valeurs, sur les mentalités et la culture. Après quoi ces valeurs deviennent la mesure de toute chose l'étalon à partir duquel évaluer ce qui compte pour les formes de vie dans, notre, dans une société donnée. Et ça, on peut le voir, par exemple, bah, euh, enfin, je ne sais pas trop si on peut dire les valeurs, mais dans les médias actuellement, euh, tout ce qu'on entend parler, bah, c'est euh, des idées de, de droite de plus en plus. En vrai, de vrai, là, la, la petite victoire qu'on a, euh, qu'on a gagnée là, pour la rentrée, c'est le fait qu'on n'ait pas parlé... Euh, des télés avec les aides à la CAF pour les rentrées scolaires en vrai on a parlé du, du, du dérèglement climatique, c'est la petite victoire qu'on a eu euh, cette année dans le, dans, dans, pour la rentrée même si là je suis en train de tilter j'ai vu un passage de Morandini où ce bâtard il dit à un maire, un maire de de PSF, donc un maire communiste il lui dit, hé euh, hey mec euh, pourquoi t'as un drapeau palestinien derrière chez toi enfin pourquoi t'as un, 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 un drapeau palestinien derrière toi euh, et comment ça se fait que t'as pas un drapeau israélien tu vois je suis en mode, mais frérot, enfin, genre, allô, genre, l'Israël, je sais pas, ils se font un, arpa- un apartheid. Ouais, je vais peut-être pas prôner le drapeau de l'Israël euh, par pur plaisir, tu vois, genre, euh, non, c'est un ouf, lui. Du coup, ouais, non, en vrai, tu vois, même, même Morandini, et en fait, on le voit, genre, CNews, BFM, qui promulgue des idées d'extrême droite à longueur de journée, quoi. Depuis ce matériau conceptuel, plusieurs figures de droite dures ont esquissé un plan de bataille visant avant tout le domaine culturel. Une fois les dispositions d'esprit de Monsieur Tout le Monde acquises, aux idéaux conservateurs viendra tout logiquement le temps où les conservatismes pourra coaguler en une forme politique propulsée au pouvoir. Waouh, putain, c'est chaud en vrai. Or, selon les positions que ces figures de droite occupent dans les différents espaces sociaux, intellectuels, culturels, politiques, parfois les trois à la fois, chacun tire sur la, l'interprétation des cahiers de prison et toutes ne font pas feu du même Gramsci. Et en vrai, ça, là, le truc que j'ai souligné, ça fait ultra badé, c'est qu'on le voit euh, quand on pense par exemple à... à Merde, que ça s'appelle Psychodélique psychodélique est clairement l'archétype euh, du mec d'extrême... Enfin, pas d'extrême droite mais du mec d'une normie dépolitisée qui se fait happer par les idées d'extrême droite et qui du coup bah, passe son temps à propulser euh, des idées qui prônent euh, bah, de, de la transphobie de l'homophobie, du racisme etc quoi. une trajectoire en trois étapes la nouvelle droite puise dans une lecture très littérale de, l'e- de l'intellectuel un positionnement tactique en le mot d'ordre de la priorité absolue du front culturel Invoquer Gramsci permet à la Nouvelle Droite d'asseoir cette idée que, de toute façon, la politique n'est pas son affaire. Pour nous, être Gramsciiste, c'est reconnaître l'importance de la théorie du pouvoir culturel. Il ne s'agit pas de préparer l'ascension au pouvoir d'un parti politique, mais de transformer les mentalités pour promouvoir un nouveau système de valeurs, dont la traduction politique n'est aucunement de notre ressort. Waouh, putain c'est chaud. hein. Et ça, c'est justement ce que la gauche est en train de perdre. La, la gauche n'est plus présente dans ce truc-là, en fait. Regardez, les guignols, ça a sauté. Euh, les, les, les médias de gauche n'ont pas de thunes. Enfin, c'est vraiment un enfer, tu vois. Écrit Michel Weyloff dans l'introduction de l'acte du 16e colloque de Grèce. Là, en vrai, c'est, c'est, euh, c'est assez flippant. Hein, tu vois, le côté qui disent, le pouvoir culturel, l'ascension... ce n'est pas l'ascension d'un parti, mais c'est de transformer les mentalités et de promouvoir un nouveau système de valeurs, tu vois. En vrai, de vrai, c'est... Et ça, on le voit, hein, c'est en train d'être acté. Hein. Le, l'idéologie, de, l'idéologie LGBT, Comment on commence à critiquer. Euh, comment, par exemple, les féministes, elles, elles arrivent à monter au pouvoir. Donc les, les TERF, en fait, c'est, ce qui est ouf, c'est que je ne sais pas si elles sont connectées. Je ne pense pas qu'elles soient connectées à tout ça. Mais la, le terrain a tellement été préparé que maintenant, tu peux être d'extrême droite et imposer tes idées. Et ça passe comme une lettre à la poste, quoi. puis et paf, c'est fini. Ouais, non, mais ça, c'est une bataille de propagande. Bah, c'est, non, mais en fait.. C'est que, vu que c'est une bataille et que c'est une, 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 un truc genre c'est comme Sisyphe quoi Il faut que, c'est vraiment une bataille une dialectique à mener et c'est là où moi aussi j'ai enfin vraiment j'ai, j'ai pas j'ai, j'en ai marre de mon parti c'est que je me dis putain mais faut qu'on s'active toi, faut qu'on faut qu'on se bouge le cul faut qu'on se donne de la force et quand je vous dis que ça commence par bah, liker mettre des commentaires et faire tourner les algorithmes c'est pas une blague les gens vraiment la puissance des algorithmes de, faut qu'on l'utilise cette puissance là pour justement désamorcer toutes ces idées quoi on veut des valeurs, OSEF de la politique derrière, c'est ça les idées de droite non militantes. Exactement, non mais ça fait, en vrai ça fait turbobadé, hein, parce que c'est justement le, le normie de base, du coup maintenant il pense euh, français, il pense euh, euh, franchouillard, il est en mode, euh, ouais finalement les immigrés c'est pas top, ouais finalement l'islam c'est pas top, ouais en vrai les LGBT, bon euh, pourquoi pas, mais faut pas qu'ils parlent trop fort. Et les normies pensent comme ça, tu vois, la majorité des normies sont dans cette optique-là. Du coup non, c'est vraiment, je vous assure, mon premier degré ça me fait vraiment cogiter. Hein. Dans le récent Comment nous sommes devenus réac, la politiste Frédéric, euh, oui, Frédéric Matonti commence par décrire comment dans les années 70, les idées de gauche radicales jouissent d'une position dominante dans le champ intellectuel. Toute une contre-culture cultive encore l'irrévérence envers les vieilles barbes, les vieilles barbes et les idées conservatrices n'ont pas les faveurs du zeitgeist. Je pense que c'est ça. La nouvelle droite, consciente de la place marginale qu'elle occupe dans l'environnement culturel, se rêve comme une avant-garde brandissant le caractère révolutionnaire du conservatisme. Cette révolution n'en fut-elle qu'à ses premières aurores vous ça, dé- ça a émergé en 70, là où la gauche était puissante. Aussi, Gramsci tombe à pic, tombe-t-il à pic, pour un mouvement très pauvre en structure militante et en petite mains. La leçon gramscienne de la priorité de la bataille des idées constitue un bon credo pour une pour un groupe ne disposant pas de ressources suffisantes pour peser en politique. C'est en fait c'est ça. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que Gramsci, l'idée même de Gramsci, c'est que les, les idées politiques doivent venir en fait des travailleurs, de, des populaires, donc doivent venir du peuple, et c'est aussi, en fait ils sont tout aussi importants que les, le parti. Et du coup, je, bon, je, c'est vraiment c'est normal qu'ils utilisent ce genre de choses. Quoi. Le problème des réseaux, c'est qu'ils te mettent dans des bulles, donc euh, comment déborder sur tes autres bulles surtout. Ouais, c'est ça, bah, réussir à faire des... Comme fait Léo, tu vois, Léo en vrai enfin Vraiment gros SO à lui Il est parti en mode ok Je vais utiliser le langage des droits tard, Je vais utiliser le truc là Et en fait c'est, je pense qu'il faut aussi faire ça Faut pas avoir peur d'utiliser le langage des droits tard euh, Je pense que ça, c'est un parti qu'il va falloir prendre en, fin, à certaines limites bien sûr Mais il y a des choses aussi où si tu mets dans tes vidéos des langages des droits tard Bah tu peux du coup les inspirer en mode oh, Ok putain il dit des trucs comme moi Et finalement il propose des idées différentes Tu, vois. tu peux peut-être faire un espèce de contre-circuit comme ça mais pour faire ça, bah, il faut accepter qu'il y ait des gens qui fassent ça et il faut arrêter de cancel à tout va, tu vois. Et là, je pense qu'il faut aussi penser euh, stratégie et il faut aller au-delà de, 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 du court terme. Moi, ce qui m'agace, c'est regarder, la une politique qui a été faite depuis 70, donc ça fait quasiment 50 ans. Et nous, là, même, on n'arrive pas à réfléchir pour plus de 10 ans, quoi. On n'arrive pas à dire, OK, euh, tel militant fait cette chose-là. Si on le critique, c'est en interne, sinon, il faut lui donner de la force. Tu vois. Et on ne fait même pas ça. ZEIST. Bah, alors, ZEIST, zest, euh, esprit du temps. Merci, Rizomatique. C'est le Front National et son président Jean-Marie Le Pen. Euh, non, attendez, j'ai fini de lire. Euh... Attendez, merde. Aussi comme tu m'as dit, la leçon Gramscienne a priorité de la bataille Oui, c'est ça, pardon. C'est le Front National le... Euh, et son président Jean-Marie Le Pen qui transforme la référence Gramscienne sur le terrain politique. Cécile Alduy et Stéphane Wainik révèlent que le... le Pen cite Gramsci à plusieurs reprises dans les années 80 et 90, où il y fait directement référence. Deux membres de la garde rapprochée du président du Front National, Yvan Blot en 82 et Bruno Maigret en 1990, font également du Gramsci à leur manière. Le premier organisant en 82 une conférence au club de l'horloge baptisée « La bataille des mots »,« Quel langage pour l'opposition ?» Le second établissant en 90 que les mots sont une arme essentielle dans le combat politique. Attends, c'est ouf, hein. et salut, vous voyez, moi je suis un gros normi à la base, et en vrai je découvre des choses où je suis en mode Ah ouais, les bâtards, ils ont vraiment préparé le terrain en fait. La référence à l'intellectuel italien prend donc un tour plus opérationnel, comme la droite radicale se frotte au terrain. Gramsci sert de son bon cap, euh, pardon, sert de bon cap à la feuille de route militante, et sa leçon, toute pragmatique, se situe dans les éléments de langage. Le lexique qu'il s'agit de marteler ad nauseam. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant aussi. Et en fait, ce qu'il faut aussi observer, c'est comment la droite a émergé aussi dans les médias. en fait. Et du coup, là où il faut réfléchir plus loin, euh, c'est l'alliance en fait, des, de la bourgeoisie et des médias, donc l'oligarchie avec les médias, et comment ces médias-là ont choisi délibérément de faire monter les idées d'extrême droite et de droite. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut analyser et ne pas perdre, enfin, pas oublier c'est que le, la droite, même s'ils n'avaient pas de parti fort, ils ont eu les médias. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est puissant à prendre en compte. Après, à gauche, la pureté intellectuelle et morale qu'on attribue fait qu'on a la flemme de descendre dans certaines arènes de droite art. Genre Rousseau qui quitte le plateau de LCI parce que flemme de, d'une énième discussion de sourds. Ben ouais, c'est, c'est réel, SMA 65. C'est, c'est, t'as clairement raison, 6500. C'est ça, en fait, c'est que. Il y a des moments où il faut mettre les mains dans la merde, quoi. Il faut clairement mettre les mains dans la merde il faut clairement. Euh, euh, se taper des discussions à la con avec des droits tards et tout tu vois. surtout si t'es, militant, si t'es un, une militante ou, ou un militant mais je comprends aussi que Rousseau euh, bah, abandonne le bateau parce que bah, est-ce que c'est à elle de, de toujours subir ça tu vois Non euh, mais en vrai t'as raison toi, ton point de vue il est plutôt intéressant euh, il ne faudra pas parler de nationalisation mais d'étatisation choisir un langage enraciné dans la tradition républicaine pour plaire aux français « Ne surtout pas craindre de trop faire sur l'immigration. Ah. » Vous voyez, hein, c'est vraiment pernicieux. En fait, c'est là aussi, moi, où j'étais un peu, euh, des fois, bête. C'est que tu dis, ouais, l'extrême droite, ils sont débiles, ils n'ont pas de penseurs, euh, c'est des immenses trous du cul et tout. Et en fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on remarque ah, C'est que les idées de l'extrême droite sont présentes dans la société et pas celles de gauche. Donc bon, c'est bien qu'il y a quelque chose où on a, euh, on a un petit peu pris les droits droitards pour euh, euh, plus bêtes qu'ils ne le sont. Dans, enfin, en tout cas, ils sont idiots, tu vois. Mais ils ont quand même une puissance... Euh, par bah, les bots, par peut-être leur, leur, euh, leur. Comment dire Le fait qu'ils sont vraiment des, des, des mecs qui sont acharnés, bah, peut-être que cette, ce, ce truc-là fait que oui, ils arrivent à avoir une, une force réelle dans le, la société, tu vois. Il y a eu aussi la fabrication de l'opinion. Ouais, ben bah, non, bah, voilà, après, c'est pour ça que les gens, c'est pas que les droits tu vois. Euh, c'est un ensemble commun de choses. C'est d'excellentes tra- stratèges. Bah, excellent à voir, tu vois. Mais en tout cas. Pour le moment la stratégie elle paye et est-ce que c'est des extraordinaires stratèges ou est-ce que la gauche a été été tellement nulle ces dernières années qu'on a aussi perdu à cause de ça tu vois en vrai là aussi c'est une réflexion tu vois par exemple des trucs tout cons mais ça fait combien de fois qu'on dit aux gauchistes de faire des conférences avec des bons micros euh, de faire des vidéos de qualité etc les droits tard ils sont arrivés avec un bon flow euh, des discours euh, bah, où ils arrivent à comprendre Mais après bon les discours sont pire C'est pas les trucs les plus intéressants Mais euh, ils ont des flots stylés Ils font des vidéos stylées Ils ont des... des micros qui fonctionnent Enfin tu vois Après je parle d'internet Mais même globalement Ils ont accès à des médias Enfin tu vois il y a aussi tout ce truc là C'est qu'on s'est fait baiser Sur tous les pans de, de... de la culture hein, en fait Et surtout ils y vont euh, comme des bourrins sans... Voilà ça Ils y vont comme des bourrins hein. Et le truc qui est intéressant de garder en tête C'est qu'on a perdu le côté culturel Notamment les, les médias quoi Donc Europe 1, CNews, BF ouais on peut dire BFM euh, puis même les médias de, libéra... enfin, de droite libérale c'est en train de propulser des idées quand même d'extrême droite quoi. on ne mesure plus comment au sein de la droite radicale à la fin du 20 e siècle la question migratoire n'a pas pleinement droit de citer dans les débats et comment Je- Jean-Marie Le Pen l'impose dans le débat public comme l'alpha et l'oméga de, de sa langue merci Yukano bah dis donc c'est le deuxième raid de Yukano merci infiniment bah, allez polo les gens, euh, Yukaino euh, merci à elle pour le, bah, le, le deuxième raid de la... C'est rare que tu raides deux fois de suite, mais merci beaucoup. Alors, on est sur une lecture de euh, comment la droite est en train de, de gagner entre guillemets la bataille culturelle, notamment en utilisant des outils euh, de gauchistes actuels comme euh, euh, Gramsci, et du coup on essaie de lire tout ça. Il n'y avait pas grand monde chez toi Ok bah merci Yukaino c'est cool. À la gauche du partage, let's go <rire> C'est pour ça, merci beaucoup. Une intéressante analyse lexicométrique de textes ici de différents continents de la droite radicale française, à l'époque, montre combien les textes associés au Front National se distinguent du reste de la droite radicale, justement par cette condamnation de l'immigration. Et en fait, ça, cette condamnation, qui à l'heure actuelle, est en train de... d'être validée par quasiment tout le monde. Quoi. Le thème est quasiment absent du reste du corpus, alors qu'il constitue le cheval de bataille principal du Front National et de son organe de presse principal, la Revue Militant. Ah, ok, waouh, c'est beau son. Les mots associés à l'immigration, au contraire, demeurent quasiment absents dans les colonnes des autres titres étudiés par l'article. Éléments euh, le Figaro, la dette et la nation, la, le, le national et l'appel. Et puis c'est toujours intéressant chez toi, merci beaucoup UK, <rire> let's go. Salut à toi, Peter Lucker. L'élection présidentielle de 2007 couronne cette tactique vue comme éminemment euh, Gramscienne. Ce soir, nous avons gagné la bataille des idées. La nation et le patriotisme, l'immigration et l'insécurité ont été mis au cœur de la campagne par mes adversaires qui, hier encore, écartaient ces notions avec une moue dégoûtée. Cette victoire idéologique est un acquis irréversible du Front National, déclare Le Pen après la défaite cuisante que les frontistes essuient au premier tour. Waouh Waouh, ça fait turbobader. hein. Vraiment, Le Pen qui avait tout prévu, quoi. En mode, bah tiens, ils ont utilisé mes mes discours. Et c'est là où l'erreur de... C'est qui C'est Mitterrand qui a, dit, euh, qui a accepté de mettre euh, l'extrême droite euh, dans les médias. C'est là où tu vois que Mitterrand elle a fait une terrible erreur. Hein. Interpréter la bataille culturelle façon gramsci comme une guerre des langues, comme une question de lexique, c'est aussi nommer l'ennemi. Un intellectuel et son charabia compliqué. Le technocrate et ses terminologies. Abscons. Tous ces locuteurs d'un Français corrompu qui berne le vrai peuple. Et ouais, du coup, et là, c'est vrai qu'il y a six côtés, et ça, j'en parle souvent, on n'est pas compréhensible. Et moi, le premier, hein, quand tu es pris dans ta bulle, là, de, de, de mec qui réfléchit, faut rendre ton discours accessible. En fait, il faut que tu aies un discours vulgarisé et un discours euh, gros cerveau, tu vois. Et ça, je pense c'est quelque chose qui n'est pas fait par les intellectuels et qui devrait être fait. De toute façon, les idées étaient déjà présentes, c'est juste ce qu'elles s'accusaient, s'assumaient moins. Ouais, mais tu vois, ça le bémol... Alors, je crois qu'en Belgique, il y a eu ça, mais ça, ça a sauté récemment. En Belgique, par exemple, tu avais interdiction d'inviter euh, et de débattre avec l'extrême droite. C'était genre... Enfin, je sais pas s'il y avait une loi, ou en tout cas, c'était un truc euh, un peu folk, un terme, un, un, culturel, mais tu n'avais pas le droit de faire ça, tu vois. Et là, je crois que ça a sauté euh, dans les dernières années. Mais moi, je pense que la première erreur, c'est qu'on ne devrait pas laisser parler l'extrême droite. Genre, On devrait... Enfin, euh, c'est pas normal qu'on, que des, des gens qui euh, prônent des idées fascistes, etc., puissent prendre la parole dans les médias tu vois. c'est aussi cette première erreur cette... ces ce trucs là, et en fait là où on se fait baiser c'est le fameux euh, la, la, le fameux euh, merde, liberté d'expression quoi. la liberté d'expression nous a aussi mis des bâtons dans les roues, dans le sens où on n'a pas fait le contre-discours derrière suffisant pour être puissant après c'est trop dur, trop dur ça il y a toute la doxa médiatique et les idées hégémoniques qui vont contre la plupart des idées de gauche euh, serait-ce que de sauce Mais en fait c'est ça Niboussa, c'est que oui c'est dur mais il faut pas être fataliste en fait, il faut agir, il faut qu'on se motive. C'est ça moi qui m'agace en fait, c'est que oui c'est dur, oui on n'y arrive pas, mais les gars agissez, motivez-vous, faites des choses. Et c'est ça qui est chiant en fait, il faut qu'on s'active, nous tous. Je parle entre autres du manque de solidarité euh, sur l'antiracisme en France, et ça, oui évidemment, hein. surtout l'excuse de la liberté d'expression. ben bah, ouais c'est ça, l'excuse, et en fait c'est-à-dire que la liberté d'expression, tu peux clairement prôner des idées fascistes, alors que qu'est-ce qu'on a dit euh, après euh, Hitler, euh, plus jamais ça tu vois, donc bon. MDR Un troisième type d'usage de Gramsci consiste à dériver des cahiers de prison, une théorie des médias et des techniques. Ce gramschisme technologique dont Yves, euh, Jean-Yves Le Galou se réclame en 2008 s'enracine dans la euh, phraséologie du Front National en réaffirmant la fonction que tiennent les médias dans la vulga frontiste. Ah oui, les, les médias, hein, toujours. Hein. Ils sont des propagandistes au service des lobbies du Grand Orient de euh, Ben de la finance internationale, des fortunes vagabondes, dont le but serait de détruire la nation et de réduire les peuples en esclavage. Oui, donc globalement, des trucs complotistes euh, et sûrement antisémites. Alors, j'ai pas les références, mais à mon avis. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça fait de la critique des médias. Par contre, une fois, que ça, les médias, enfin, une fois qu'ils ont les médias et qu'ils arrivent à rentrer dedans, alors il n'y a plus personne pour critiquer. Hein. C'est en tout cas la situation que décrivent en 97 Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret et Bruno Gollnisch lors d'un colloque d'un conseil scientifique du parti consacré à la formation. Les médias écri- écriraient ainsi la trame de fond, le canevas que suit la marche de l'histoire. Et c'est pourquoi le pouvoir médiatique est sans doute le pouvoir numéro 1, selon Bruno Maigret, le principal théoricien de la réinformation, nommé, euh, non donné à sa stratégie médiatique du Front National, qui doit contrer la désinformation obiante dont le parti aurait pâti depuis sa création. Ok ouais, donc il y avait bien cette volonté là. Et moi là où il y a une question qui m'intéresse, c'est que euh, Bolo, est-ce que c'est Bolloré qui est d'extrême droite Ou est-ce que c'est l'extrême droite qui a réussi à draguer Bolloré Moi ça c'est une question qui m'interroge Comment ça se fait que Bolloré Ou comment ça se fait que les, 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 les milliardaires Qui achètent les médias euh, Propulent des idées d'extrême droite En vrai ça c'est vraie question D'où ça vient, pourquoi ça vient, etc Est-ce que ça vient, et moi je pense c'est cette première euh, réflexion à mon avis, est-ce que ça vient du fait que bah, L'extrême droite favorise En fait, euh, euh, veut euh, disloquer Le combat de classe et du coup, l'extrême droite favorise, en fait, l'émergence de personnes riches et de personnes bourgeoises. En fait, ils n'ont ils ont pas cette réflexion euh, lutte des classes. Et du coup, l'extrême droite est plutôt un, un bon copain de la montée de, de la richesse. D'ailleurs, un épisode de podcast de Spectre sur Gramsci qui date de quelques semaines, qui est vraiment excellent. Ah, tu peux me l'envoyer, Niboussa, s'il te plaît Ça m'intéresse de ouf. Et voilà, en fait, ça, c'est une vraie question. Je, je me demande comment ça se fait que euh, les, les oligarques sont, bah, pour la plupart, en tout cas, propulsent des idées d'extrême droite, tu vois. Parce que le capital est compatible avec l'extrême droite et pas la gauche Ouais voilà, Donc, on est d'accord Je pense que c'est, c'est cette chose là qui est intéressante Donc du coup il faut bien garder en tête que euh, L'extrême droite veut anéantir l'idée de classe sociale Veut anéantir l'espèce de lutte des classes qui existe En fait ils veulent faire crary que euh, Mais non ce n'est pas les riches le problème Le problème c'est l'immigration Du coup on va s'allier riches et pauvres Contre euh, les, les, les gens qui sont euh, pas français et Avec une unité nationale française etc Et du coup ce discours là permet de garder sa richesse et donc permet d'être main dans la main avec euh, l'extrême droite ok je comprends mieux le bordel. et du coup j'essaye aussi même de voir euh, en fait faudrait voir ça je sais pas s'il y a eu des des gens qui ont bossé là dessus euh, comment en fait Zemmour a réussi à émerger ou pas forcément Zemmour mais comment les idées d'extrême droite ont réussi à petit à petit être amenées dans les médias euh, jusqu'au point que alors en 2022 il y a eu une, une omniprésence de Zemmour tu vois. et comment en fait là où j'ai et ça c'est Adler qui avait fait ça en mode ah oh, mais à coup pas, on s'est planté Comment justement les journalistes ne se sont pas rendus compte plus tôt que tout le discours qui est en train de faire et toute la, 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 la merde la, la merde journalistique politicienne à la con là, qu'ils ont mis en place autour de Zemmour a créé justement ce discours euh, bah, r- raciste etc tu vois. genre je ne comprends pas que les médias ne se rendent pas compte de ça tu vois. les droite est antisociales par exemple Mussolini pour être dans le thème du moment ouais c'est ça Mussolini bien vu euh, avant son ascension au pouvoir utiliser ses milices pour briser les grèves et littéralement faire la chasse au prolo communiste oui voilà donc on est d'accord hein. pour Bolloré c'est lié à son catholicisme réactionnaire ah ok d'accord tu vois je, en fait c'est ça que je m'intéresse moi je veux aussi aller plus loin c'est, genre, on, l'idée c'est d'être matérialiste tu vois et de comprendre justement quels sont les les points communs que peut avoir un Bolloré et du coup là, voilà, ok son catholicisme réactionnaire donc sa volonté de remettre un catholicisme fort et puissant euh, en France et c'est clairement l'idée de Zemmour ok hyper intéressant merci euh, Niboussa « Le projet fasciste, c'est d'unir les classes contre les étrangers. Le capital s'en accommode bien, ça détourne l'attention. » Ouais, on est, on est d'accord, Gromul. Ok, ok. Ah, mais c'est bien, parce que, en vrai, les gens, pourquoi je, je, je fais tout ce travail-là, un peu de réflexion, c'est que les gens, moi, là-bas, je suis très, très dépolitisé. Enfin, en tout cas, un peu normicore. Et le, la montée du fascisme, c'est quelque chose que je ne connais pas et qui m'inquiète, entre, pas qui m'inquiète, mais qui me questionne et qui me... Je me dis, ok, comment on peut combattre ça En fait, pour compa- combattre ça, il faut comprendre d'où ça vient. Et Bolloré n'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça. Non, Bolloré est une suite logique. Et là, je commence à comprendre à Grisomatique le côté catholicisme réactionnaire. Et il faudrait voir pour les autres, genre Draix, Niel et compagnie, je sais pas trop s'ils s'il propulsent des idées d'extrême droite, mais il faudrait voir genre quel euh, oligarque propose, euh, propulse quelle idée d'extrême droite et quelles sont en fait ses affiliations proches. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que j'essaie de réfléchir. Bruno Golnitch ajoute à ce même colloque que euh, « Pour rendre la parole au peuple, les militants doivent se saisir de toutes les techniques en leur possession. » dont euh, Internet, afin de développer une culture de résistance. Voilà, donc ça, bah, on l'a bien vu, hein, l'extrême droite qui est fav... enfin, clairement présente sur Internet. De la bataille des idées à la bataille culturelle. Avant 1997, le Front National avait déjà démonté, euh, démontré pardon, une remarquable précocité avec, dans son utilisation des, t- des technologies de l'information et de la communication. Le parti investit en effet très tôt les espaces d'expression alternatifs. Son site Internet commence à se démettre en 1994. Ah, hein, c'est tôt. Hein. Le Minitel, les services audio Le Pen Info et, la, et radio Le Pen, de même que le 3615 Le Pen joue le rôle, avant 94, d'opérateur de la bataille. Des idées sur le terrain numérique, protégé de la censure des médias dominants et l'écart du fameux système. Ah, ça vient de là, 3615 Usul Oh, bah oui comme quoi, <rire> je ne savais même pas. Il y avait un 3615 Le Pen, ouais, je savais pas. Ah non, ok, 3615, c'est un truc genre connu, d'accord, je ne savais pas. C'est chaud, comment il a été précurseur là-dessus, flippant, en vrai bah, en fait, c'est ça les gens qu'il faut... Euh, ça vient du Minitel, là, d'accord. En cas, c'est l'indicatif Minitel, d'accord. En fait, c'est ça les gens qu'il faut garder en compte, c'est que l'extrême droite... A... C'est là où tu vois que Gramsci est, est un outil puissant. Gramsci, pourquoi il est puissant Mais ben, regardez la droite. La droite est présente actuellement dans, le, dans les... Partout, parce qu'ils ont utilisé une pensée Gramscienne. Et maintenant, je vois les jeunes qui découvrent les indicatifs des Minitel. Je suis vieux. Ah bah ouais, désolé, gros Je C'est pas genre, t'es jeune, bum, t'as connu le Minitel. Euh, non, vraiment, j'ai 26, moi, je l'ai pas connu. J'ai connu la Mega Drive, mais pas le Minitel. Profitant de l'élan donné par cette impulsion précoce, la droite radicale comprend vite quel enjeu les réseaux sociaux représentent pour la bataille des idées. Dans son texte de 2018 sur le Gramschisme technologique, le galou commence par rendre hommage à la nouvelle droite, antenne pionnière de cette conception métapolitique. Avant de détailler 12 thèses qui s'illusionnent sur toutes les utopies du cyberespace. Internet permet de contourner les gatekeepers et la tyrannie médiatique d'accéder plus facilement à l'espace public, de rompre avec le politement correct, de mobiliser la majorité silencieuse. Le Galou hasarde même quelques mots sur le tout jeune réseau social Facebook. Toute personne incluse dans un réseau social peut ensuite, par euh, petite touche, faire connaître ses préférences personnelles, même lorsqu'elles sont euh, dissidentes, avec un moindre risque de diabolisation, parce parce qu'alors les idées ou les actions sont incarnés par une personne et qu'il est plus difficile de diaboliser son prochain que son lointain. En vrai, désolé, mais ils sont trop forts. Hein. Et c'est là où... Vous voyez En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a une baisse de la culture politique de gauche. En fait, pendant ce temps-là, t'inquiète pas qu'ils étaient actifs. Hein. Le galou, ce type est un red flag, on le retrouve dans tous les euh, mauvais coups libéraux. Ouais, bah c'est ça. Si tu connais pas, renseigne toi sur la nouvelle droite de Grèce, Alain de Benoît, c'est un vrai lore important. L'exemple... Si, si, en vrai, Nibouza, je suis en train de de comprendre tout ça, notamment parce que moi je me renseigne sur l'écofascisme. Parce que voilà, sur ma chaîne c'est beaucoup d'écologie, et je me renseigne beaucoup sur l'écofascisme, et du coup sur euh, Alain de Benoît qui est clairement bah, un des pionniers de l'écofascisme et qui va euh, propulser cette idée-là. Le caractère prophétique de ce texte tient moins à sa vision naïve du web 2.0 qu'aux éléments de sociologie des usages numériques qu'il convoque judicieusement. Je ne peux m'empêcher d'interpréter non plus, de manière optimiste, les résultats des dernières élections autrichiennes. Les 16-18, on euh, pardon. les 16-18 ans sont ceux qui passent relativement le, p- le moins de temps à, devant la télévision et le plus de temps sur Internet. Or, ils ont voté à plus de 50% pour les partis populistes qui incarnent la liberté et les valeurs traditionnelles de l'Autriche. Ne boudons pas les bonnes, te- les bonnes nouvelles. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Non, t'inquiète, j'ai pas de il hein, y a aucun souci. Merci à toi. Et en effet, nul doute que c- cette offense droitière ces 10 dernières années a fourni des argu- euh, oui, hein, a fourbi ses arguments sur le forum 1825 de jeuxvideo.com sur YouTube, Discord, Telegram, les réseaux sociaux et objets apparentés, devenant le chaînon manquant entre jeunesse et les idées de droite radicale. La bataille des idées que la nouvelle droite puis le Front national avait engagée s'est muée sur le web en bataille culturelle grâce à un corpus de références qui emprunte la pop culture et ne cesse de s'étoffer. Les pilules rouges et bleues de l'univers Matrix, le torse sanguinolent de Tyler Durden. Le, le mou sceptique de Pepe the Frog, les ricanements de Rizitas, pléthore de même. Ah, vous voyez, c'est pour ça que récupérer Rizitas et récupérer Matrix, enfin, Matrix même, c'est, Matrix, c'est un truc de gauche, tu vois. mais récupérer Matrix, bah, c'est des choses qu'il faut faire, en fait. En gros, il faut désamorcer les, l'utilisation euh, droitard des, euh, des trucs ou alors euh, essayer d'insérer des, des milieux un peu droitards avec des mêmes codes culturels. Ouais, bah, après ça, pour ceux qui sont assez connaissants, euh, je vous apprends rien, mais moi, pour le coup, c'est quelque chose que je connais pas assez, donc euh, je découvre entre guillemets, quoi. Ou, en, en tout cas, je, je m'améliore là-dedans. Oui, il faut sauver Rissas, de ouf, de ouf. Mais par exemple, c'est ce que fait euh, en vrai, de vrai, les gens. Vous voyez, si on regarde la gauche, la, la présence de la gauche actuellement, c'est qui C'est Usul, c'est Danny, euh, ouais, c'est en vrai Danny avec euh, Doxa, etc. Euh, c'est Bolshe Geek et c'est Modi, ouais, tu vois, ça reste euh, à 4 personnes, quoi là il faut regarder le taf de Maudi sur les mêmes. Ouais, Maudi, mais de toute façon, incroyable Maudi. Il hein. faut, faut aussi euh, <coughs> faire follow la, la chaîne de Maudi. Hein. <coughs> Récupérer Fight Club aussi. Il faut qu'ils arrêtent ces bâtards. Ils ont, compris, ils ont rien compris, ces cucks. Que... Mais oui, de ouf. Hein. En plus, Fight Club, qui est le, un film Turbo turbopédé, tu vois. Enfin, en tout cas, le, l'auteur est turbopédé. Le film ne l'est pas tant que ça, mais dans le bouquin, tu le comprends vraiment. En vrai, si, dans le film aussi, mais je veux dire, c'est, c'est vraiment une culture de LGBT, tu vois. Et ces tocards, ils le prennent. Après, en, en, après, faire aussi attention, les gens. Hein, les... Des LGBT sont de, sont de droite, malheureusement. Enfin, tu peux avoir des LGBT de droite, tu vois. Enfin, d'extrême droite. Un peu Canard Oui, bien sûr, Canard Refractaire aussi. C'est juste qu'il est plus, il est plus récent, que Zav. Mais oui, clairement, Canard est un est une personne puissante là-dedans. Mais tu vois, ça fait cinq personnes, tu vois. Ça fait pas beaucoup, en vrai. Hein. C'est là où tu te rends compte qu'on est assez faible. Après, on a d'autres gens, mais qui sont pas euh, aussi connus. Ces marqueurs culturels tissent un esprit de communauté entre des internautes peu amènes qui les mobilisent dans les discussions sur les plateformes numériques, discussions empreintes de ce jambement foutisme tout tout adolescent qui sied si bien l'espace peu responsabilisant du web. Un peu boomer la tech, mais bon. Le fameux gramschisme technologique a accouché d'une chimère. Une centaine de dispositions fondues dans la culture jeune a cospué le raisonnement sociologique, les efforts de déconstruction n'y voyant que du jus de crâne ou des argutis. Ouais, bon, un peu boomer ce passage, mais pourquoi pas. La question de la responsabilité des algorithmes dans la prog- propagation des contenus radicaux soulève encore les débats, et YouTube n'est pas tout à fait the great radicalize, radicalizer que Zeynep Tufeksi avait déploré. Alors moi, là où je suis aussi sur cet argument-là, là où je suis pas d'accord, c'est que la, pu- la responsabilité des algorithmes pour les victoires de droite mais désolé en fait les gens, si la droite a été propulsée par les algorithmes, c'est que la gauche a été trop mauvaise. Et je, et je pense qu'en fait il va falloir admettre cette réalité là, c'est que, en vrai désolé mais, si la droite a réussi à avancer autant et être aussi puissante, c'est que la gauche n'était pas présente. Parce que c'est bien un rapport de force, c'est une dialectique, et c'est-à-dire qu'il y a, une, il y, a une, il y a un côté de la dialectique qui a été remporté. Il y a trois ans il n'y avait que Usul, donc c'est pas si mal. Oui voilà, il y a, il y a trois ans il n'y avait que Usul, c'est vrai. En vrai, t'as Botch Geek. Euh... Oui, c'est ce que ça veut dire, Yukano. You j'ai dit, j'ai dit uh, Botch Geek, Usul, Dani, euh, Canard Réfractaire, tu vois. Et j'ai vu d'autres personnes aussi. Hein. Mais oui, globalement, on est 4 ou 5, quoi. On a BAM aussi. Mais après, vous pouvez pas dire ça. Regardez, je fais, je fais 30 vues. En vrai, je fais rien, tu vois. En vrai, Oui, non, mais au en vrai, il y en a plein. Mais des puissants. Tu vois, et regarde, Usul, si tu regardes bien, Usul ne dépasse pas les euh, Ne dépasse pas les, les, les 200 000, tu vois. Ou les, non, pas les 200 000, pardon, les 500 000. Il y a un plafond qui ne dépasse pas. Salut Bam, les algos sont pas neutres. Oui, alors ça, c'est, c'est pas faux, euh, c'est votre projet. En vrai, t'as raison. Mais en vrai de vrai, il faut quand même accepter l'idée que euh, même si les algos sont pas neutres, en vrai de vrai, il y, y a cette bataille à mener. Et la gauche, euh, bah, si on veut aller plus loin et, et faire gagner contre les algos, il faut aussi faire en sorte que nos contenus de gauche soient attirés par les algos. Il faut trouver, en fait, faut contourner le bordel. Tu vois. Et en fait, moi, j'ai un peu, j'ai un peu, un peu, un peu envie de faire ce, ce discours-là en mode, c'est un peu facile de dire. Euh, euh, oui euh, les algos, oui les machins, oui les bidules En fait regardez Modi ce qu'a fait là Le, le, le président indien euh, Il a fait des dessins animés, il a fait euh, euh, Toute une culture, il a repris une culture pop et compagnie Et en fait il a gagné comme ça Parce qu'il a réussi à s'imposer culturellement Donc si vous voulez qu'on gagne, eh ben, il faut qu'on, a, qu'on soit Meilleur en fait, faites mieux Le truc faut avoir un discours euh, lisse pour percer euh, d'é- d'é- De le dire, non mais c'est pas faux Yukano, ou en tout cas il Faut réussir à avoir des discours lisses de temps en temps Et des discours radicaux. tu vois après, c'est trop radical, Usil Bolshevik à la limite. Ben, je pense, je suis d'accord, Sma, c'est trop radical, ouais. Usil, c'est le plus connu, il parle quasiment à personne par rapport à la population, je suis d'accord, Circonspect. Il faut, les... euh, faut les baiser avec leurs propres règles, c'est ça qui est vraiment dur. Et je... C'est ça, Niboussa. Et moi, du coup, je pense qu'il faut faire, c'est faut faire le mec lisse, mais qui aborde des idées de gauche. Et pour justement te, te faire percer dans l'algorithme. Et là c'est, là, c'est un vrai travail de réflexion, où faut créer des contenus lisses, mais quand même politisant à gauche. Et c'est pas facile, hein. je suis d'accord avec vous qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Comment tu fais du contenu de gauche pas trop dépolitisant tout en restant lisse et en rentrant dans l'algorithme mais Le mec qui arrive à faire ça, bingo, tu vois. Et il y a peut-être des gens qui le font. OMP hein. euh, Antoine Daniel, mais ouais, mais tu vois, Antoine Daniel, il est trop lisse, malheureusement. Il est utile à certains moments, mais il est trop lisse. Euh, les meufs percent pas, les mecs de gauche sont sexistes. Euh, ouais, c'est possible, en vrai. un UK de enfin, de toute façon je pense qu'il ra- y a un biais, raci- un biais euh, sexiste, un biais raciste et tout, hein, évidemment. Faut tout faire, faut se fédérer aussi et, les, et tolérer les différences. Bah je suis clairement d'accord. Euh, c'est... Après, voilà, je suis clairement d'accord jusqu'à certaines limites quand même. On a ainsi tort de penser que, sur YouTube, l'internaute s'enfoncerait inexorablement dans un tunnel de vidéos de plus en plus réactionnaires qui ne pourraient que le convaincre de l'existence d'un grand remplacement. Les contenus consommés sur le web n'ont en effet que peu d'influence a posteriori sur l'identité partisane et ce qui, ce qui se manifeste en ligne réfléchit mal à la réalité in real life. Ainsi, une vidéo très vue ne signifie pas forcément une vidéo en portant l'adhésion. Alors là, je suis, alors, je suis et d'accord et pas d'accord. Oui, une vidéo très vue ne veut pas dire le, l'importance de l'adhésion. Par contre, une vidéo très vue fait qu'elle va rebondir dans l'imaginaire des gens et l'imaginaire va être fucked up, tu vois. Donc je suis et d'accord et pas d'accord euh, Le seul qui fait un tout petit peu Ça c'est Billy en vrai mais je pense qu'il a pas Les bases militantes et théoriques très solides Mais bah en fait même ça. justement Billy est puissant parce qu'il a pas forcément De base militante mais ce qu'il dit Avec ses tripes, ce qu'il dit avec son cœur est clairement De gauche tu vois, c'est ça aussi qu'il faut réfléchir C'est qu'est-ce que des fois il faut pas non plus Accepter des Antoine Daniel, des gens qui sont pas très Politisés et qui ont quand même des discours Et moi en vrai je les accepte même si je les trouve pas Folichons mais ils sont importants Et Billy oui c'est le plus basé là-dedans on est d'accord tu le vois pareil avec mes copines noires, elles galèrent de fou. Bah oui, non, mais évidemment, UK. C'est pour ça qu'il faut, faut se donner de la force entre militants et toi J'ai l'impression qu'il y a une hypocrisie des gens de gauche euh, qui ont des idées de droite. Bah, les, les rouges-bruns, quoi. Les rouges-bruns, c'est réel, ouais. La force de frappe de la droite radicale provient davantage du pouvoir couvrant que YouTube, que YouTube donne aux vidéos de nombreux acteurs et vidéastes du monde réactionnaire. À la métaphore du tunnel, pour penser les parcours de radicalisation, il faut substituer l'image d'un environnement à sensibilité droitière, que tissent les réseaux de vidéos qui bordent des contenus politiquement neutres voilà, voilà. là on est clairement d'accord et là du coup on peut penser à euh, Psychodélique Psychodélique qui se fait crarer qu'il est neutre alors qu'il ne fait que partager des vidéos d'extrême droite enfin il ne fait que relayer des vidéos d'extrême droite euh... Antoine Daniel est super politisé il choisit juste de pas centrer son contenu là dessus et de pas trop donner son avis ce que je comprends totalement ouais mais c'est dommage en vrai c'est, c'est, c'est une faiblesse pour la gauche c'est, c'est, c'est vraiment dommage parce que quelqu'un comme Antoine, qui a une grosse puissance de frappe... Euh, après, il le fait sûrement dans ses vidéos. En vrai, je pense que dans ses streams, il, a, il met des idées de gauche. Tu vois, et c'est là où il est important. C'est qu'il arrive, malgré le fait d'être lisse, dans ses contenus, quand même euh, avoir des arguments, entre guillemets, de gauche. Mais le problème, c'est que, voilà, Regardez, on, on arrive à citer ces gens sur les doigts d'une main. Antoine Daniel, Billy... en vrai, on a quoi On a 5-6 personnes, tu vois Il faut plus de gens. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Sur YouTube, la droite affiche sa propre écologie de pratique. Euh, qui touche à tout. Qui va de la boxe et des sports de combat au coaching en séduction, au tir, à l'artisanat, à la gastronomie, à la géopolitique ou encore à la médecine alternative. Eh, vous voyez, hein c'est... Et nous, la gauche, on a globalement la même chose, mais avec euh, 100 fois moins de vue. Dès que l'on consomme du contenu neutre sur un, t- un de ces sujets, et alors une vidéo connexe sur un sujet apparenté, mais ré- en réalisé par le personnel de la droite radicale, n'est jamais loin dans le fil de ces re- recommandations. Exactement, c'est ça. Ça, c'est très très réel. En vrai, pantouf, il est pas mal. Ouais, douf, douf, pantouf, le vrai, bah, vrai mec balèze. Hein. Mon mec, il le regardait en tant que norme. Ouais, oh, douf. Bah, pantouf, c'est, vrai. Pantouf, c'est ce, le genre de personne qui, qui est utile à ce genre de choses. Il en faut, mais en fait, le problème, c'est qu'il en faut beaucoup plus, tu vois. C'est ça qui est euh, compliqué. Et c'est pour ça que les gens, euh, quand, quand Dany RAS euh, vous disent, euh, c'est aussi à vous de vous activer et compagnie, c'est qu'il y a, il y a un moment, il va falloir, euh, après, pas forcément sur Internet, mais même dans le réel, etc., il va falloir qu'on s'organise, il va falloir qu'on se bouge le cul, en fait. Pour se placer en embuscade sur autant de sujets, la droite radicale a su compter sur des acteurs à audience et qualifications diverses. Des intellectuels autopro- autoproclamés, Julien Rochdy, Adrien Abosi, Laurent Oberton, je connais même pas. Des chaînes d'interviews, Livre Noir et de réinformation, TV Liberté. Des militants politiques, Pierre-Yves Rougeron, Florent Philippot, François Solino, Thaïs Descuifon, euh, des, hist- des historiens, non ça Histrion divers, Papacito, Le Raptor Dissident, Baptiste Marché. Attirant parfois le regard d'opportuniste De médias à force d'audience Ainsi Baptiste Marché intervient-il dans l'émission Touche pas à mon poste pour parler d'abattage Responsable et consommation de viande Et vous voyez le nombre de gens hein Le nombre de gens qu'il y a Mister JD aussi ouais JD douf, il, il est cool ouais. euh, Il est devenu de gauche avec moi Il adorait pantoufle avant Ah let's go douf, c'est, c'est bien ça Auberton euh, il fantasme sur la guerre civile Waouh, putain une question qui a rien à voir, ça a été suivi la grève pour le climat, j'ai pas pu voir s'il y avait du monde ou, ou non. Ah pff, pas du tout euh, circonspect, j'ai même pas, j'étais même pas au courant, enfin pas si, on m'a dit vite payer mais j'ai pas du tout suivi. C'est, bah, ouais, c'est pour ça que j'ai même moi, je suis pas du tout le, le meilleur. Ce trombinoscope rappelle par ailleurs le cas américain, un peu avant l'élection de Donald Trump, où s'était illustré à la faveur du web et de ses réseaux, autant de personnes radicaux comme Mike Kornovich, Milo Yann Gavin McInnes, Jordan Peterson, Alex Jones, Andrew Ber- euh, Bretard, Brerbat. Et du reste, Alex, euh, non, Jordan Peterson, qui est cité par euh, Marguerite Stern et euh, Dora Mouto. Ainsi, les convenances plus ou moins fortes entre les nombreuses vidéos tissent de proche en proche des liens entre le Figaro Vox et des vidéos de gastronomie, entre des tutoriels de box et valeurs actuelles, décrivant de loin, euh, de loin en loin l'espace nébuleux de la fachosphère. C'est ouf, hein. La bataille culturelle a bien lieu sur le web où le conservatisme touche au lifestyle. Et oui les gens, c'est là où on se fait baiser en fait. Les gens sont racistes donc ils préfèrent garder leurs idées. Mais c- non, non ça Yukano je suis pas d'accord. C- c'est trop facile de penser comme ça en fait. C'est vraiment trop facile. Non il faut qu'on agisse, il faut qu'on soit... Il faut qu'on arrive à déconstruire en fait. Si ces arguments ont été construits on peut les déconstruire. Pantouf a fait un stream commun avec Psychodélique ce soir et ils s'opposent illogiquement certes mais ils s'entendent bien en définitive. Après, Pantoufle, moi, je l'aime bien, ça, c'est quelqu'un qui, fait, qui est vraiment clairement de gauche, euh, mais après, voilà, il, il essaye des techs, il essaye des manières de penser, euh, le, ne lui tombez pas dessus, les gens, il essaye de faire des choses. Euh, peut-être que Pantoufle va réussir à récupérer des gens de, du public de psychodélique et va permettre de, d'améliorer les choses-là. Faut arrêter d'être trop gauchiste non plus, tu vois. Euh, en même temps, les vidéos lifestyle de gauche, je suis pas sûr que ça prenne. Mais ben, moi, je suis pas d'accord, Gros Mulk, moi, je suis pas d'accord. Tu peux faire des vidéos de lifestyle de gauche avec justement où tu partages des idées, tu partages des, 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 des visions du monde, tu essaies de faire comprendre que la morale la morale pureté mitante et tout, c'est un peu des trucs de merde et compagnie, qu'il faut dépasser ça, etc. Tu vois. Mes vlogs marchent bien. Bah voilà, tu vois, Yukai. Et oui, les gens, allez follow la chaîne de YouTube de Yukai qui est en train justement de, de relancer tout ça, de, de ce que j'ai compris. Elle essaie de faire plus de, de, de vidéos YouTube, etc. Donc allez donner de la force à Yukai, non euh, Mais tu peux mettre ton lien si tu veux, Yukai. Voilà, il y a des vlogs, il faut en faire, il faut qu'il y ait plus de contenu comme ça, euh, des trucs de make-up. Il y a Drapi qui fait du make-up euh, euh, en ce moment sur le, la Zawasphère. Euh, oui, il y a des choses qui sont disponibles. J'essaie de dire, bah t'inquiète, Yukai, hein, t'inquiète pas, force à toi. Je sais pas pourquoi les gens parlent de Psychodélique, il est très inintéressant, il a l'air d'être. Il a l'air. Ni l'air très intelligent. Il essaie juste de répliquer Kemstar, euh, mais euh, français en faisant du drama constant. Mais bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est un mec qui fait que du drama. En gros, pourquoi on s'intéresse à lui Parce que euh, c'est un peu l'archétype du Normie d'extrême droite tu vois c'est un peu l'archétype d'une envie d'extrême droite sauf qu'en fait il propulse à sa communauté que des vidéos et des idées d'extrême droite et en fait vu qu'il, a, vu qu'il fait euh, plein de, de sujets différents et eh ben en gros euh, si tu vas venir sur sa chaîne pour euh, par exemple euh, quelque chose de, de jeu vidéo tu vas pouvoir rebondir sur quelque chose de transphobie etc et en fait c'est un espèce de microcosmos qui fait qu'il bah, arrive à, à choper plein de viewers de différents thèmes et c'est une vraie puissance politique en fait euh, même si lui ne se dit pas euh, politisé ou quoi que ce soit, ça reste un, 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 quelqu'un qui, dans le réel, a une traduction politique qui est très puissante. C'est pas un normi, c'est très bien ce qu'il fait pour euh, son client. Non, mais il, j'ai pas dit que c'était un normi, il est l'archétype. Et en fait, il représente l'archétype du mec normi, un police dépotisé. Le, le, le normi peut très bien se, se réapproprier ce personnage-là en mode Oh, bah moi ça m'intéresse pas trop, oh, je comprends pas la politique, oh, c'est, le Figaro c'est de droite, oh, je ne savais pas. Tu vois. En fait, il représente vraiment ça. On parle de la psychodélique, euh, Aineto. Euh, j'ai des gens de JVC qui sont devenus cool au fil du temps. Bien sûr, Yucano, c'est, euh, c'est un vrai truc à mener, en fait. C'est quelque chose qu'il faut mener, c'est un long, un long combat. Et puis la situation de, de pantoufles est chaude à gérer, il doit garder son ton euh, pour rester dans cette sphère de streamer lisse et en même temps essayer de faire passer des idées de gauche. En vrai, se sent bien, soyez pas trop dur. Et c'est ça, Xav. En fait, là où t'as raison, Xav, laissez pantoufle réussir. Et si vous avez des critiques à lui faire, vous les faites en privé. Euh, vous essayez de, de voir avec lui peut-être ses erreurs, etc. Mais en vrai, Pantoufle, il, il essaye quelque chose. Si on commence à lui tomber dessus, on, en fait, on va encore une fois perdre quelque chose, perdre quelqu'un, perdre un, un, un angle de lutte. Donc vraiment, arrêter de faire les gauchistes. Là, on n'a pas le temps de faire ça. Euh, c'est sans moi, les dramas, c'est trop dur. Mais Yuka, chacun fait son truc. Moi, ça ne m'intéresse pas, les dramas. Je trouve ça inintéressant. Mais chacun son truc, tu vois. Quelle culture de droite Il ne faut pas minorer le, le caractère opportuniste de la référence à Gramsci. L'intellectuel italien devient un symbole qu'on a pu qu'on a vu servir aussi bien l'étendard que de trophées de chasse, ravis à la gauche pour une droite de combat. Les Youtubers mentionnés ci-dessous estiment parfois que le com- combat est déjà gagné, que la bataille culturelle a vu triompher la droite radicale. Et c'est ça qui va les faire tomber du reste. Ça, c'est vraiment euh, les, les trucs qui va les faire tomber, c'est d'être trop euh, trop prétentieux. Et ça, j'ai bien hâte de voir la chute. Euh, on va pas passer tout pour des débiles auprès des normies non plus. Ouais, non, c'est ça. Un allié, sur... ouais, c'est un vrai allié euh, euh, pantoufle. Hein. À d'autres moments, on les entend se, dé- se dédire et pester contre l'esprit de l'époque, celui de la sensible- sensiblerie, droit de l'homiste, qui dégoulinerait sur les écrans et au service de quoi la redevance audiovisuelle attenterait au portefeuille du pays réel. Pour s'intéresser à, à qui les gens du CNC, qui les escrocs du PAF, euh, qui les, possé- les professeurs d'histoire des collèges de banlieue, dans la bataille culturelle, la droite radicale n'aurait d'ennemis plus infâme que ce gauchisme échev- échevelé qui infuse dans l'espace public autorisé. L'émission quotidienne sur, euh, pardon, quotidienne sur TMC, le ministère de l'Éducation nationale, le département de sociologie de la Sorbonne. Ouais, en fait, c'est vraiment, il faut viser euh, toutes les structures euh, euh, institutionnelles. Quoi. Et Pantouf, par exemple, qui était présent sur le stream de, de Samuel Etienne toute la soirée, qui a mis plein de messages dans le chat, qui a une petite pastille vérifiée, et il a peut-être récupéré des viewers de, de chez Samuel Etienne, vous voyez. Si le personnel de droite radicale peut dire blanc puis noir, s'estimer tout à. Euh, tour à tour vainqueur et vaincu c'est aussi parce que la référence à Gramsci met des mots sur une tactique que la droite radicale emploie de longue date la conquête pour l'hégémonie culturelle possède de nombreuses affinités avec la culture de droite, avec cette pente naturelle du militantisme droitier qui n'a d'autre projet à défendre que ce qui va de soi que le tout venant le naturel plus cru et ce que le, tout le monde pense tout bas alors ça ce qui est vrai que euh, pour le coup Gramsci il euh, y a, un, y a un, un passage qui est important de Gramsci c'est euh, comment il appelle ça Le nationalisme populaire je crois, que c'est je crois que c'est nationalisme populaire, je crois le terme qu'il utilise. En mode, il euh, y a ce nationalisme populaire qui est présent, et en fait je pense que c'est aussi cet angle-là qui est repris par les droitards. L'apparition l'année dernière de la traduction d'un ouvrage important de l'intellectuel euh, italien Furio Jesi, culturel de droite, n'a pas suscité l'écho dans le, euh, que le texte méritait. On y aurait, par exemple, largement retrouvé ce, que, ce qu'illustre le clip de déclaration de candidature à l'élection présidentielle Éric Zemmour, vidéo promotionnelle de cette France immémoriale qui n'existe qu'en images fossiles. Ouais, voilà, le côté, euh, la, le, le fantasme d'une France euh, qui n'existe plus et qui veulent essayer de remettre au goût du jour. La majeure partie du patrimoine culturel, y compris de ceux qui ne veulent pas être de droite, est un résidu culturel de la droite, écrit Furo Jessie en décembre 78. Celui-ci définit la culture de droite comme une certaine manière de rendre triviales des images et des survivances du passé, de s'en servir pour alimenter une machine mythologique. Oh, ça c'est intéressant ça, et c'est vrai que c'est clairement ça. Le mythe demeure euh, inconnaissable en profondeur, il est essentiellement force subjective, il prétend dire une grande étendue de choses simplement depuis un signifiant réduit. D'accord, mais c'est réel Des petits récits, des stéréotypes et des lieux communs, des mots comme « pays, tradition, France ». En vrai, c'est réel. En gros, c'est. Euh, tu utilises des mots qui veulent tout et rien dire, mais tu ne fais que mettre ça en écho. En mode la, la civilisation française, le passé, euh, euh, je sais pas quoi, la, la, la culture chrétienne, etc. Des signifiants qui sont relativement vides, mais euh, qui, euh, bah, mis en écho avec des discours un peu, euh, je sais pas, bah, pour un peu. Euh, ouais, pro-culture française et compagnie, bah, euh, font toucher les affects des gens, quoi ça a l'air d'être un enfer euh, le, ce stream de Samuel Etienne je suis passé deux minutes dessus si, et si Pantoufle a réussi à faire passer des messages c'est vraiment cool ah bah moi j'ai, j'ai, j'ai un peu écouté vite fait les moments que j'écoutais c'était plutôt intéressant mais ouais, ouais ouais c'est ça en fait c'est là où tu vois que Pantoufle est important là dedans tu vois le fait qu'il mette ses messages et compagnie qu'il a la petite pastille vérifiée donc tout le monde peut voir que ah c'est un streamer qui est connu c'est quelque chose il faudrait vérifier son, son niveau de, de followers s'il a augmenté ou pas pendant le stream de Samuel Etienne ça pourrait être intéressant de surveiller ça tu vois La culture de droite bâtit sur ces mythes un langage qui tourne à vide, que tout le monde a pour soi, et qui, faisait mine de rien, ne ne recycle que des formulations tautologiques. La France est grande, pourquoi Parce que c'est la France. Jesse cite Oswald Spengler, qui aurait donné à la formule maîtresse pour définir la culture de droite, ce que nous tenons de nos pères et ce qui fait part de notre nature, idée sans mots, c'est cela seul qui garantit notre avenir. La culture de droite est un langage des idées sans mots, mais qui prétend pouvoir dire véritablement, pouvoir prophétiser ce futur antérieur dont rêve la droite radicale. Celle-ci trouve dans une compréhension superficielle de l'idée gramscienne d'hégémonie culturelle, de quoi nommer sa propre bataille théorique, celle qui met en œuvre le langage euh, des idées sans mots et vise quelque chose d'inconscient, de déjà là, de sédimenter dans tous les esprits par le temps passé. Et ouais, en vrai, c'est ça qui est puissant. C'est le, le fait que, en gros, ça, brase, ça brasse des idées qui sont accumulées dans la tête des gens. Et en fait, c'est des, des petits trucs qui sont là, présents. Notamment bah, le racisme ambiant, l'islamophobie ambiant. C'est des choses qui sont présentes, qui ont été un petit peu euh, euh, atténuées avec le temps, parce que, bah, le plus jamais ça, parce que euh, le, le, les moments avec l'Algérie française, etc. Donc tous ces moments-là, on, on a un peu mis ça sous le tapis, mais c'était encore présent. Et en fait, bah, l'extrême droite, ne fait que raviver ce genre d'imaginaire. C'est ça aussi qui est important de prendre en compte. Après, les seules fois que je suis passé, j'entendais les avis de Sardoche, donc bon. ah euh, Moi, ça va. J'ai, en, vrai, en vrai, j'ai bien aimé genre Valérie de, Damido, qui était ultra basée, je trouve. Je la connaissais pas plus que ça, et vraiment, Damido, euh, euh, trop trop cool, les, les, les passages qu'elle a fait. Et je la trouvais vraiment hyper intéressante. Et vous voyez, en vrai, ce que fait Samuel Etienne, mine de rien, euh, parce que Samuel Etienne, on, on peut dire ce qu'on veut, mais il a, il a un peu une idée... Euh, Gauche morale tu vois Même si c'est un droitard Enfin euh, un droitard Il est en mode euh, Niveau économique euh, Il se rend pas trop compte De sa classe sociale Mais c'est un peu Un gauchiste moral tu vois Donc peut-être Qu'il est important dans la lutte Et peut-être qu'il va permettre D'améliorer la situation J'en ai aucune idée Enfin améliorer en tout cas J'en ai aucune idée Mais là où je trouve Qu'il a un vrai apport euh, C'est qu'il il remet euh, En avant en fait Des émissions un peu politiques euh, qu'on, a peut-être, qu'on avait plus trop L'habitude d'entendre euh, Les émissions qui ont un petit peu Disparu à part peut-être On n'est pas couché qui, qui faisait ça Enfin, il n'y a que, François, euh, que euh, Laurent Ruquier qui, hein, j'ai l'impression, fait ça actuellement à la télé. Mais tu vois, ça, ça manque un peu ces vidéos, enfin, ces chaînes de, de, d'émissions de télé où il y a justement des discours avec différents politiques, etc. Et pas forcément de l'extrême droite. Vraiment des politiques, soit gauche, soit un petit peu de droite, mais euh, qui ne sont pas extrêmes racistes. vas je lirai ton message après, Arunis. Alors, qui croire Qui de la culture de droite ou du libéralisme culturel Le fameux esprit canal Occuperait aujourd'hui la, pro- la position hégémonique dans l'environnement culturel. Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, dans leur célèbre article sur la production de l'idéologie dominante, ont travaillé une des réponses les plus convaincantes jusqu'alors à cette question. Leur texte rend d'une certaine façon justice à la pensée de Gramsci et notamment à l'influence que l'intellectuel italien ne nie pas de l'infrastructure et des, long- des logiques économiques sur les logiques culturelles. Oui bah ça évidemment, je suis clairement d'accord. Bourdieu et Botanski anticipent également avec beaucoup d'assuité, d'acuité, ce que nous nous voyons se réaliser toujours davantage et s'étendre sur de plus en plus de secteurs. Le succès triomphant de cet esprit gestionnaire, des schémas générateurs du « en même temps », du fatalisme du « probable » où il ne faut euh, que tout changer pour que rien ne change et que que déguise sous une imagerie évolutionniste sa teneur profondément conservatrice. Et oui les gens, ne soyez pas fatalistes, faites des putains de choses, activez-vous. Les grandes écoles, les instituts de sondage, les cabinets ministriels, ministériels ou certaines salles de rédaction sont autant de laboratoires de production de cette idéologie dominante qui flatte les instincts néolibéraux, qui se déploient elle aussi dans une langue faite d'idées reçues et de lieux communs dans un discours sans sujet. Voilà, je suis clairement d'accord avec ça. Et quand je dis euh, faites des choses, moi le premier, faut que je me bouge le cul, tu vois. Euh, voilà ce qui rend le contexte actuel si pesant et que euh, deux conservatismes, l'un faussement progressiste, l'autre abject réactionnaire, euh, se battent pour un, pour accaparer nos imaginaires, pour les dissoudre dans le roman national ou pour nous faire désirer souverainement ce que nos souverains ont décidé pour nous. Benjamin Teinturier, ça c'était vraiment stylé. Intérieur hein. d'interdire de François, euh, ouais, non Frédéric Tadié était cool. Ouais voilà, bah voilà. Intérieur d'interdire de Tadié et euh, Laurent Ruquier. J'ai l'impression que c'est les deux qui faisaient ce genre d'émissions, tu vois. Mais il y en a, il y avait quasiment plus d'émissions culturelles. En tout cas, et si là il y a ces politiques et ce ce soir. Mais euh, MDR les plateaux tu vois mais en vrai il y a assez ce soir Donc ça, en vrai il commence à avoir de plus en plus d'émissions Mais euh, tu vois ça a été euh, On a quand même pas eu trop, trop de trucs comme ça Ou alors c'est peut-être moi qui suis pas assez euh, renseigné mais J'ai l'impression qu'il y a eu quand même une baisse de ces euh, De ces logiques là de ces genres d'émissions Psychodélique et surtout critique De l'illogisme euh, à propos de beaucoup de Donneurs de leçons à gauche comme de droite Mais les réactions à vexation Sont à 90% de gauche euh, les donneurs de leçons sont plus souvent à gauche qu'à droite Pour une simple raison, à gauche ça parle encore et encore Alors qu'à droite ça parle mais surtout ça agit avec les moyens Ouais je suis un peu d'accord Arini ça hein. Clairement je suis, je suis d'accord avec toi En fait c'est que nous on, on est trop là à donner des leçons à faire des machins, en fait on est trop dans la morale Et derrière on n'agit pas, et en vrai de vrai euh, les, Qui sont les pires des gauchies, C'est ceux qui te font que des discours de morale à la con Et en fait se retrouvent à faire que des threads sur Twitter Sauf que Twitter c'est euh, 10% de la population tu vois Enfin ça touche quasiment rien Twitter et moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est comment on fait pour agir dans le réel, comment on s'organise Et là j'ai maté un documentaire sur euh, le, le, party, le Black Panther Party, et en fait voilà, le Black Panther Party, ils s'organisent, donc eux ils font, à la première organisation c'est de s'armer, de, en fait grâce à une loi des états américains, c'était de s'armer, et en fait quand il y avait des interpellations policières, de, d'être présent lors d'interpellations armées pour montrer aux flics que bah, si vous faites une dinguerie, on va vous tirer dessus, tu vois mais en fait ils, donc leur premier truc c'était ça Et après qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait euh, des petits déjeuners pour les enfants euh, plus pauvres Ils ont euh, des, des, donné des cours etc euh, Ils ont inscrit les gens sur les listes électorales et compagnie Oui, en gros ça s'est fait comme ça Et je trouve qu'il manque en fait des, des partis ou des groupes euh, Présents euh, un peu partout en France euh, Qui pourraient s'organiser là-dessus tu vois Et après encore une fois peut-être que Je trouve que ça manque parce que je ne connais pas Et que c'est quelque chose qui j'ai l'impression me... Bah, j'ai l'impression que ça n'existe pas parce que je ne connais pas ça. Donc je veux pas non plus être dans le côté euh, ça n'existe pas. Non, c'est juste que bah soit je ne le vois pas ou soit bah ce n'est pas visible dans mon réel. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, entre guillemets, ou moi ça ne m'atteint pas. Donc, ça c'est une réflexion à avoir. Euh, soit bah ça, 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 du coup, ça, ça existe.